0: this tree it's falling soon making a clearing Hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, ihren Business auf die nächste Ebene zu heben. Heute am Steuerrad ist wieder Mike Pfingsten, dein Testfahrer als digitaler Solopreneur. Ich gebe dir mein Wissen aus der Praxis für die Praxis, damit du stolz und erfolgreich bist auf das, was du erschaffst. Ja, was machst du, wenn du merkst, dass dein altes Leben so nicht mehr geht, wenn du feststellst, dass du in dem Hamsterrad der Selbstständigkeit gefangen bist. Das ist eine sehr, sehr spannende Frage und so habe ich heute einen sehr interessanten Interviewgast und du wirst in dieser Episode erfahren, wie du aus deinem alten Leben aussteigen kannst und welche Möglichkeiten es heute gibt, von unterwegs aus Geld zu verdienen und ein Leben zu leben, das man liebt. Ja, so freue ich mich heute, den Tom im Podcast zu, begr äh, zu begrüßen. Tom Kaulis, hallo, grüß dich, Tom. Servus, mal, grüß dich, hi. Hi. Ähm, bisschen was zu dir, Tom. Du hast eine klassische Ausbildung gemacht im technischen Umfeld, bist dann zur Bundeswehr gegangen, warst dort lange Zeit Offizier, hast während der Bundeswehrzeit maschinenbau Maschinenbau-Ingenieurwesen studiert, was dich mhm. aber nicht so angefixt hat bis nach deiner Zeit der Bundeswehr in den Bereich der Immobilien oder Immobilienmakler gegangen. Und äh, ja, und heute bist du eigentlich digitaler Weltenbummler mit einem passiven Einkommen. Und äh, ja, und freue mich da, äh, dich dabei zu haben als jemand, der mal auch ein bisschen Aspekt reinbringen kann, ähm, wie das Ganze funktionieren kann. Schön, dass du dabei bist.
1: Danke, dass du mich eingeladen hast. Sehr, sehr gerne. Freut mich sehr. Ähm,
0: Tom, zu, zur ersten Frage. Du warst oder du bist oder warst mit deiner Frau schon vorher vor eurer digitalen Weltreise äh, Unternehmer, Unternehmerpärchen. Was habt ihr gemacht und wieso seid ihr ausgestiegen?
1: Mhm. Ähm, ja und nein. Also Unternehmer, wie gesagt, also von der vom Intro her völlig richtig, viele Jahre bei der Bundeswehr und nach der Bundeswehr war dann halt so die Überlegung, okay, was kann ich jetzt tun? Wo will ich hin? Ähm, und meine Frage, die ich mir dargestellt habe, ist, womit kann ich richtig viel Geld verdienen? Was sicherlich nicht unbedingt der richtige Ansatz ist, um seine Zukunft aufzubauen, aber so also war es einfach bei mir. Und habe dann Immobilienwirtschaft studiert und mich dann für den Immobilienbereich und äh, entschieden in München. Und äh, wir haben dann beide, meine Frau und ich, beide Immobilienwirtschaft studiert in Freiburg und sind dann im Maklerbusiness drin gewesen, haben da wirklich viel, viel Geld verdient, aber leider überhaupt keine Zeit mehr gehabt, weil wir echt nur noch gearbeitet haben ähm, und ja waren eigentlich auch mehr Arbeitskollegen als, äh, als Ehepartner dann in der Zeit. Das heißt, ich war wirklich selbst und ständig am Arbeiten. Okay. Und das ging dann halt wirklich so weit, bis wir dann irgendwann mal äh, einen ziemlichen Schuss von Bug gekriegt haben, gesundheitlich. Und dann mehr oder weniger mein Kartenhaus so zusammengebrochen ist. Das endete mit Intensivstationen bei meiner Maus. Äh, und das war so ein definitiver Aha-Moment, wo dir erstmal so ein paar äh, Alarmglocken aufgehen, okay. ja, beziehungsweise läuten. Und äh, haben dann überlegt, okay, was, was können wir jetzt anders machen? Und habe dann angefangen, mich mit dem Thema Internetmarketing und so weiter zu beschäftigen und kam dann so nach und nach. Also es war wirklich so so Step by Step. Meine Maus hatte weiter noch dann als Angestellte in dem Fall aber gearbeitet, hat mir so den Rücken freigehalten und ich konnte den Weg im, als digitaler Nomade suchen, wobei ich noch gar nicht wusste, dass es, diese, dass es zu diesem Digitima, digitalen Nomaden kommen wird, sondern einfach, ich will Zeit und Geld haben. Und nicht nur entweder das eine oder das andere. Ja, und so sind wir dann, nach äh, einigen Jahren bin ich dann auf das Thema Podcasting gestoßen und habe mir dann gedacht, wow, das ist ja eigentlich schon geil. Du kannst über deine, dein Thema, über deine Leidenschaft kannst du reden, völlig egal, was es ist. Und da gibt es dann anscheinend, so habe ich es geglaubt und was sich auch im Nachhinein bestätigt hat, viele Menschen draußen, die das auch cool finden, die dir zuhören, und du darüber im Endeffekt dein, dein Geld generieren kannst. Und bei uns war es dann jetzt so, im Endeffekt der, der Ausstieg in Anführungsstrichen, um auf deine, deine Frage zurückzukommen, war im Dezember 2013, so um die Weihnachtszeit rum, da haben wir festgestellt, dass ein ziemlich großer Traum von uns geplatzt ist, wo wir gesagt haben, okay, war jetzt nicht so prickelnd. Es hat uns beide erstmal ziemlich runtergezogen. Klar, Weihnachtszeit ist man eh so ein bisschen sentimentaler angehaucht normalerweise und haben dann überlegt, okay, was, was jetzt, soll unser Leben so weitergehen? Was können wir ändern? Wollen wir warten, bis der nächste Traum platzt und so weiter? Und haben dann gemerkt, okay, ein weiterer großer Traum von uns ist, einfach mal eine Weltreise zu machen, mal wirklich ein One-Way-Ticket zu kaufen und einfach sich treiben zu lassen, wo man einfach hin will, und habe ich dann meine Maus gefragt, so von wegen, das war kurz nach Weihnachten, ich so, du, was hältst du davon, wenn wir hier alles verkaufen, uns ein Wohnmobil holen und einfach durch die Welt fahren? Und da guckte sie mich so an und meinte so im Nebensatz so, ja, ist eine coole Idee. Und dann ging sie gerade wieder weg, weil sie irgendwie auf dem Weg war und was weiß ich, war im Haus unterwegs. Und ich habe mir gedacht so, hm, das war jetzt ein sehr spontanes Ja, womit ich erstmal gar nicht gerechnet hätte. Und äh, habe dann irgendwie ein ein paar Stunden später kam sie zu mir nochmal und dann meinte sie so: Du, ähm, was du mich gerade gefragt hattest, war das eigentlich dein Ernst? Und ich so: Ja, eigentlich schon. Und dann meinte sie so: Ha, ich habe das erst so als äh, lockeren Spruch einfach nur gesehen. Und dann war das Thema kurz wieder gut und dann so ein, zwei Tage später, ich habe dann zwischendurch äh, so ein bisschen im Internet schon mal recherchiert, so von wegen nach äh, amerikanischen Wohnmobilen. Für uns war klar, dass wenn, dann geht es erstmal so Richtung USA und wir starten auf der Westseite mit unserer Reise. Und habt ihr ihr dann, nach zwei, drei Tagen habe ich ihren Womo gezeigt und habe gesagt, so, das ist gerade bei Ebay in der Auktion drin, das läuft am 31. Dezember aus. Schaut ganz geil aus und so vom Preis-Leistungs-Qualitätsverhältnis scheint das wirklich zu passen. Ja, und dann meinte sie, ja, hm. Warum nicht? Dann haben wir noch so ein paar Tage Zeit gehabt, darüber nachzudenken, ob wir das wirklich tun wollen und haben dann wirklich so den Tag vor, vor Silvester, haben wir dann gesagt, komm, weißt du was, wir träumen schon so lange davon. Wir haben jetzt live erfahren, dass irgendwann auch ein Traum zu lange her ist, leider. Und äh, haben es dann einfach gemacht und haben dann tatsächlich am 31.12.2013 äh, irgendwie ein ein Paar Stunden vor, nee, am drei, Blödsinn, Stopp, am 30.12. war das ein paar Stunden vor Mitternacht, ist die Auktion ausgelaufen. Wir haben die Auktion gewonnen, haben uns da angeguckt und haben gesagt: Hey, wir haben jetzt gerade für irgendwie, das waren, ich glaube, 25.000 Euro oder sowas, hm. ähm, haben wir uns jetzt gerade blind ein Auto in USA gekauft. <lacht> also, das war okay. eigentlich total bescheuert. Okay. Ähm, genau, und dann haben wir im Endeffekt uns angeguckt, haben gesagt: Okay, yo, wir meinen es ernst und das war für uns so wichtig, dieser Punkt, wir haben diesen Point of No Return überschritten. Ja. Es, es war halt ein, ein glasklares Statement, es war mehr, es war ein, ein klares Commitment, wirklich eine absolute Verpflichtung, uns selbst gegenüber zu sagen, jup, wir legen mal eben hier einen großen Geldbetrag auf den Tisch, wir kaufen uns drüben was und wir wissen eigentlich noch gar nicht, wie es weitergehen soll. Ja. Aber dadurch haben wir im Endeffekt uns selbst gezwungen, diesen Weg bewusst auch zu gehen, das auch zu machen. Ja, und dann ging es dann halt los mit Haushaltsauflösung und so weiter, haben im Endeffekt alles verkauft, verschenkt, was wir nicht mehr gebraucht haben. Die persönlichen Dinge haben wir natürlich aufgehoben, haben uns ein kleines Lager gemietet, haben das eingelagert. Und ja, dann war es am .2013, äh, 14, Sorry, sind wir dann mit einem One-Way-Ticket per Business Class in die USA gechattet. Und seitdem sind wir hier in Nordamerika unterwegs.
0: Genau, und wir unterhalten uns ja auch gerade ganz spannend. Bei mir ist Mitternacht, bei dir ist äh, nachmittags in Mexiko. Mhm,
1: halb fünf, genau.
0: Genau, halb fünf. Und ähm, ja, es ist halt einfach eine interessante Möglichkeit. Ihr kommt ja ursprünglich aus München, aus dem München Raum, mhm. Und äh, habt seitdem aber auch keinen deutschen Boden mehr bestiegen. Und es ist eigentlich auch im Moment nicht absehbar, äh, dass ihr irgendwann mal wieder unterwegs seid jetzt steht natürlich die Frage im Raum für viele der Hörer, die so auch wie ich irgendwo aus einem Selbstständigkeit herauskommen, egal in welcher Form, du hast ja schon ein gewisses Framework, das du bedienen musst. Und, und mhm. dazu gehört natürlich auch der Punkt, wie waren denn so deine ersten Schritte eben in dieses, in das, das digitale Business? Was ist da passiert? Du musst, irgendwo musst du ja den, die Tankrechnung für das Wohnmobil bezahlen.
1: Mhm, völlig klar, völlig klar. Wie gesagt, also, wir haben durch das Immobilienbusiness, wir haben in der Zeit ziemlich viel Geld verdient und da auch ein bisschen was auf der Seite gehabt. Das war sicherlich was, was auf jeden Fall erstmal hilfreich war. Dann hat meine Frau, hat ja als Angestellte noch einige Jahre gearbeitet und dort auch ganz gut verdient und mir praktisch den Rücken freigehalten, um meinen Weg ins digitale Business zu finden. Um, und was wir, oh genau, ich habe noch eine Firma vergessen, die wir noch in Deutschland haben, was so die erste Firma war, das war eine Outdoor Company, also so Adventure Sports und so weiter, nennt sich outdoor-freaks.de und da haben wir klassische Dienstleistungen angeboten, Fallschirmspringen, Canyoning, Klettern, Gleitschirmfliegen, sowas halt und diese Firma lief halt auch mit dabei, aber auch da habe ich gemerkt, man ist zu sehr abhängig von anderen Dingen, sprich Wetter, was man gerade in Deutschland, wirklich nicht beeinflussen kann und gar nicht mehr kalkulieren kann. Ja, zumindest in den letzten Jahren ist das mhm. ja grauenhaft geworden. Sommer verregnet, Winter warm, äh, ist dann ja. Killer für jede Outdoor-Kompanie. Ja, ja, und habe dann halt, wie gesagt, mich mit dem digitalen Business so beschäftigt und bin dann auf verschiedenen ja, Dingen im Internet natürlich gestoßen, über die, ich sage jetzt mal etwas provokant gesagt, diese üblichen schnell Systeme über Nacht zum Millionär für 1999 was natürlich totaler Bullshit ist. Das ist <lacht> klar, aber das gibt es natürlich. Und da war für mich so diese Schwierigkeit, den, den Müll von den Gold Nuggets erstmal zu unterscheiden. Mhm. Und habe dann wirklich viele Offline-Seminare auch besucht, wo es auch mit um diese Themen ging. Habe geguckt, okay, wer sind jetzt die Namen im Internet, die wirklich Geld verdienen? Äh, jetzt mal so ein Stichwort Ralf Schmitz und so weiter. Und man weiß, der macht das schon seit Jahren. Er hat ein recht gutes Standing und äh, hat vernünftige Produkte und habe mich dann einfach so schlau gemacht, was kann man da tun? Und für mich war das Thema Netzwerken immer eine ganz interessante Sache und ich bin auf den klassischen Netzwerken wie zum Beispiel Xing, was, denke ich mal, auch jeder kennt, bin ich halt sehr aktiv, habe dort ein Netzwerk mit knapp 12.000 äh, 12 direkten Kontakten und war auf einem Seminar, hat dann mal einer gefragt so von wegen, mit Netzwerken und habe gesagt, ja, ich mache also so jeden Monat so meine knapp 1000 Neukontakte. Und da guckt er mich an, wie 1000 Neukontakte einfach so Adressen kaufen. Meine ich so, nee, nee, über, über Netzwerke wie jetzt Xing. Äh, Xing allein habe ich so eine Technik für mich entwickelt, wie ich halt 1000 neue Kontakte jeden Monat generieren kann. Und zwar äh, qualifizierte Kontakte, die schon mhm. zielgruppenorientiert sind. Okay. Und da guckt er mich an und hat immer mehr gefragt, ja, und wie machst du das und so? Habe ich ihm das dann so erklärt? Und dann meinte, ja, hast du davon hast du darüber über mein Buch geschrieben oder einen Online-Kurs gemacht? Und das war so, ein, so mein, mein erster Einstieg, wo ich mir gedacht habe, Mensch, ja klar, warum eigentlich nicht? Und habe dann angefangen und mein erstes Produkt war tatsächlich 1000 Kontakte pro Monat.com, was es jetzt mittlerweile leider nicht mehr gibt, weil Xing einige Sachen geändert hat. Und man kommt leider nicht mehr in diese Schlagzahl rein, dass man jeden Monat 1000 neue Kontakte machen kann. Aktuell sind es vielleicht, so, ich sag mal, 100 bis 200, sowas die Ecke. Und daher habe ich das Produkt erstmal offline genommen. Aber das war im Endeffekt mein erstes Online-Produkt. Und habe da dann halt wirklich auch gemerkt, wie du schon gesagt hattest, du standst an der Kasse ähm, von wegen mit dem, dem ersten Produkt-Sale, dass du plötzlich eine E-Mail bekommst. Und so war es dann halt bei mir auch. Äh, ich habe plötzlich dann eine E-Mail gekriegt von wegen der erste Sale vom Produkt. Wo ich mir gedacht habe, Geil, das funktioniert. Und dann kam noch eine Mail und dann noch eine Mail. Und ich dachte, ey, wie geil ist das denn? Die Leute kaufen das Produkt. Und ich habe mich ja gar nicht mehr eingekriegt. Äh, natürlich habe ich das irgendwo gehofft, aber ja, es war halt nur eine Hoffnung am Anfang, weil ich wusste es nicht. Und das war im Endeffekt mein Einstieg mit dem ersten Online-Produkt. Und dann kam halt mein, äh, der geheime Urlaubsschnäppchen-Report. Da geht es dann darum, wie du extrem günstig reisen kannst. Äh, ich komme im Endeffekt durch meine Outdoor-Firma auch so ein bisschen aus der Reisebranche. Und da gibt es halt so viele Tricks und Kniffe, wie du eben günstig reisen kannst. Das war das Produkt dann halt gelauncht. Und dann kam irgendwann der Podcast. Und äh, ja, genau, Podcasting, das war auch nochmal sehr spannend, weil ich wusste vorher nicht, was Podcasting ist. Ich habe mich halt einfach nur mit dem normalen Online, also normalen Internet-Marketing in Anführungsstrichen beschäftigt und war auf einem Seminar, wo es auch um verschiedene passive Einkommensströme ging. Und der letzte Vortrag, da ging es ums Thema Podcasting. Und das waren insgesamt 20 Referenten, die die Reihe nach vorgetragen haben. Und ich wusste nur, Podcasting, irgendwas mit Apple hat das zu tun. Und äh, also so Halbwissen einfach nur gehabt. Und da ich kein Apple-Freund bin, sondern bekennender PC-User, habe ich erst überlegt, ob ich mir den Vortrag überhaupt anhören will. Und einer meiner Mentoren hat so diesen Satz bei mir geprägt: Finish what you start. Also einfach bring das zu Ende, wenn du auch etwas anfängst. Und das war der einzige Grund, warum ich mir diesen Podcast-Vortrag noch angehört habe. Am Anfang sehr reserviert. Und so schon nach fünf Minuten, zehn Minuten, nachdem der Typ vorgetragen hatte, stand, saß ich schon auf der Vorderkante des Stuhls und gekippt und habe gesagt, gib mir mehr, gib mir mehr. Und ich war sowas von angefixt vom Thema Podcasting und dachte, das hätte ich mir nie träumen lassen. Bin dann nach dem Seminar direkt zu dem Typen, zu dem Vortragenden hingegangen. Das war ein Ami, der da vorgetragen hat. Und weil er auch wirklich von Zahlen gesprochen hat, von was weiß ich, über 100.000, 20.0, 500.000 Euro bzw. Dollar im Jahr zu verdienen. Wo ich mir gedacht habe, wow, das ist schon der nimmt den Mund echt voll. Bin dann zu ihm hin, in, äh, nach dem Vortrag, und habe gesagt, hier, äh, du Sam, ähm, danke für den hammergeilen Vortrag, aber ich habe eine Frage. Mein Ziel ist es, ich will monatlich 10.000 Euro, will ich monatlich für mich haben zum Leben, ähm, ist das mit Podcasting machbar? Und er guckte mich dann an wie so ein Pferd und meinte so etwas, schon fast verständnislos, äh, ja, klar, ähm, wieso nicht? Und ich so, naja, 10.000 Euro im Monat zu verdienen mit einem kostenlosen Produkt ist ja jetzt, ja. stellt sich ja schon die Frage, ja. wie geht das? Okay. Äh, genau, und habe mich dann im Endeffekt mit dem Thema Podcasting äh, beschäftigt. Habe es dann aber auch wieder aus den Augen verloren für ungefähr ein halbes Jahr, weil, wie es halt so oft ist, es sind Dinge, das kann ich ja morgen immer noch machen. Mhm. Ja, so diese Aufschieberitis. Und hab dann, im das war so September 2012, war ich nochmal auf einem persönlichen Weiterbildungs Weiterentwicklungsseminar und da kam nochmal so dieses Geldverdienen der Leidenschaft. Und da kam bei mir plötzlich im Mind, ist wieder aufgepoppt, oh Moment, da war doch was mit Thema Podcasting. Und da ich gedacht, scheiße, ey, das hast du ganz aus den Augen verloren, ich Idiot. Und habe mich dann auf diesem Seminar habe ich gesagt, okay, zum 1. November 2012 startet meine Show. Ich hatte keine Ahnung, worüber ich reden wollte, wie der Name der Show ist. <lacht> und ich dachte, gesagt, das war September. Das heißt, ich hatte nur noch ein paar Monate. Und habe dann gesagt, okay, ich ziehe das Ding durch. Ich bin zurück von dem Seminar und habe dann wirklich meine Folgen produziert. Und in der Nacht, vorm 1. November, sind meine ersten sechs Folgen online gegangen. Und fünf Tage später war ich im internationalen Ranking, im Podomatic Ranking, was so ein recht großer Hoster ist, war ich auf Platz 1, international in meiner Kategorie, wo ich mir gedacht habe, scheiße, wie geil ist das denn? Die Leute hören meinen Podcast. Ja, und das ist im Endeffekt, das war so mein Weg ins digitale Business.
0: Und, und, und heute bist du Podcaster und, und, und hast ja auch mittlerweile mit Toms Erfolgspodcast ein wirklich erfolgreiches Format unterwegs. Wie sind so deine Erfahrungen? Wie, wie hat sich das entwickelt? Weil das ist immer das, was auch ich aus meiner Community höre so, ja okay, wir hören dich jetzt, Mike, und da gibt es vielleicht noch zwei, drei andere, aber mhm. was ist daraus geworden für dich?
1: Was ist daraus geworden? Es ist, im Endeffekt ist es mein, nee, Business wäre eigentlich völlig untertrieben, ist es ist gar nicht mein Business, es ist mein Lifestyle ist das geworden. Weil das, was ich das, was ich tue, zu Podcasten äh, und auch zu Bloggen, also auch äh, einen Textblog zu schreiben über unsere Reise, das sind Dinge, die ich jetzt die ich nicht als Arbeit sehe. Klar, also im weitesten Sinne ist es mein Business, weil ich darüber auch mein Geld generiere. Aber ich tue es einfach, weil ich es geil finde. Ich rede über Dinge, die ich cool finde, die mir Spaß machen, die, die ich inspirierend finde. Gesagt, vor, vor, einer, vor einer Zeit habe ich hier einfach einen Eigentümer von so einer riesengroßen Yacht, die hier in äh, Mexiko im Hafen lag. Das war so eine knapp 35, äh, 40 Meter Yacht. Äh, habe ich den Zufällig kam er gerade runter und ich habe ihn mir einfach auf Seite habe ihn gefragt, wie hat er das gemacht? Und habe praktisch darüber auch wieder einen Podcast gemacht. Das heißt, ich rede einfach über das, was ich halt will. Und was ich halt festgestellt habe, mit dem Podcasting in... Das ist zwischen Deutschland, also ich bin sehr sehr USA-orientiert, ja. was, äh, was Podcasting bei mir angeht. Wahrscheinlich auch durch, also durch meinen, äh, einen meiner Mentoren halt und natürlich auch durch meinen aktuellen Standort. Mhm. Und was ich halt feststelle zwischen USA und Deutschland, das Podcasting ist in USA relativ bekannt. Also da war ich jetzt letztens zum Beispiel auf einem Campground, wo ich war, habe ich so mein, meine Sportübungen gemacht, so ein Workout gemacht. Und daneben an so einem Pavillon saßen vier, fünf Leutchen, die waren alle so, ich sag mal so um die Mitte, Mitte 50, Anfang 60, so in den Dreh rum. Okay. Und die fingen auf einmal an zu erzählen, welche Podcasts die so hören. Ah. Ah. Und da habe ich erstmal große Augen gekriegt. <lacht> okay. Ich so, ey, die reden über Podcasting, wie geil ist das denn? Ja. Und fingen dann an, verschiedene Podcast-Formate aufzuzählen. Und nicht nur eins, sondern halt mehrere jeder wo ich mir gedacht habe, geil, das habe ich in Deutschland bisher noch nie erlebt. Das muss ich mal so, muss ich gestehen. Und äh, trotzdem ist es hier auch in den USA, wenn ich mich mit meinen amerikanischen Kollegen unterhalte, die sagen, selbst in den USA ist Podcasting immer noch so ein bisschen, naja, immer noch in den Kinderschuhen oder immer noch am Heranwachsen. Es ist bei weitem noch nicht so, dass es zum Thema Internetmarketing richtig, ähm, anerkannt ist. Es ist halt immer noch irgendwo so eine, eine ganz klare Nische für sich, äh, wobei da wirklich schon Business mitgemacht wird und es Podcaster gibt, die schon wirklich mehrere Millionen pro Jahr verdienen als Podcaster. Mhm. Äh, und da sind wir in Deutschland halt oh Gott Lichtjahre von entfernt, ja, ja, ja. <lacht> wenn nicht sogar Universen <lacht> ja. von entfernt. Ja. Also, <lacht> äh, -hmm.
0: Das ist auch meine, also mein Eindruck, wenn man so die amerikanischen Kollegen hören, und du hört, bist ja auch noch vor Ort, ähm, mhm. also gefühlt sind so die Szene dort so drei Jahre mindestens voraus.
1: Locker, locker, ja, ja.
0: ja, ja. das ähm, auf jeden Fall. Jetzt sprachst du auch davon, Podcasten, Podcasten ist frei, freier Content, ähm, ihr seid ja als digitale Nomaden unterwegs, das heißt, ihr fahrt sehr spannend, auch auf dem Reiseblog zu sehen, eben äh, die mit einem Wohnmobil da und durch Amerika, Mexiko, Mhm. womit verdient ihr denn dann heute
1: euer geld womit
0: verdienst du das geld
1: mhm. durch unsere ich sag mal hauptsächlich mit durch die digitalen produkte also wir sind praktisch auf verschiedenen basen sind wir aufgestellt zum einen haben wir digitale produkte und zum anderen tausche ich auch noch in anführungsstrichen zeit gegen geld wobei das extrem überschaubar ist okay. die digitalen produkte sind im endeffekt so das hauptstandbein das heißt allen voran dass äh, unser Podcast Mastery Bootcamp haben wir es genannt, das ist praktisch eine Podcast-Akademie, wo ich anderen Leuten auch zeige, okay, wie machst du das Setup für deinen Podcast, äh, was weiß ich von, vom Kreieren bis zum Monetarisieren sozusagen? Und zum anderen der Urlaubsschnäppchen-Report, wo wir eben diese Strategien zeigen, wie man sehr günstig reisen kann und diese Dinge natürlich auch immer weiter selber auch anwenden, äh, auch auf unserer Weltreise hier sozusagen äh, und das auch immer wieder neu updaten. Und dadurch hat sich auch eine ganz coole Community einfach gebildet und das sind praktisch so, das ist unser digitales Standbein, wo wir örtlich und zeitlich unabhängig voneinander äh, Geld verdienen können und auf der anderen Seite ist, sind dann halt die Coachings. Ich mache Circa einmal die Woche mache ich ein, zwei Coachings, also nicht mehr. Das versuche ich wirklich sehr, sehr gering zu halten, weil es eben noch dieses klassische Zeit-gegen-Geld-Tauschen ist, wo ich auch in erster Linie geht es auch, ich sage mal zu 90 Prozent, geht es auch immer mit um Podcasting, wie du Podcasting implementieren kannst in dein bestehendes Business, weil es einfach in meinen Augen ein gigantisches Marketing-Tool ist mit unzähligen Möglichkeiten, zu monetarisieren, um dich selbst als Experte zu positionieren und so weiter. Und das dritte Standbein ist zum Geldverdienen der klassisches Affiliate-Marketing. Das bedeutet, wir empfehlen im Endeffekt auch Produkte per E-Mail-Marketing, wo wir E-Mails halt rausschicken und sagen, okay, das ist ein cooles Produkt rausgekommen, das kennen wir auch, jagen es dann auch raus. Amazon Shops und so weiter. Uh, und jetzt sind, was gerade in Mache ist, das sind dann auch jetzt noch Bücher, die jetzt rauskommen sollen zu verschiedenen Themen, zu verschiedenen Reisethemen, uh, auch mit zum Podcasting, zum Online-Marketing, zum Bloggen und so weiter. Das sind im Endeffekt die Dinge, wo bei uns das, ja, wie wir die Reise mitfinanzieren.
0: Und, und das, ist, das ist ja das Spannende, was, oder das, was ich auch immer so spannend finde, ist, was auch in eurem Setting so ist, es zählt ja jetzt gar nicht mehr primär, eure Ausbildung als Hintergrund, du als nein, Offizier, nein. Maschinenbau, ihr beiden im Bereich der Immobilienwirtschaft, die dort äh, eine Ausbildung gehabt haben, sondern ihr seid ja heute was völlig anderes. Und das ist ja das, wir Deutschsprachigen definieren uns ja immer so über den Job, die Ausbildung. Mhm. Und im Grunde mhm. das, was du und ich und, und andere, die wir da so unterwegs sind, wir definieren uns ja gar nicht mehr über die Ausbildung. Ja. Im Grunde ist es ja eher, so wie du es auch beschreibst, dass du auf der einen Seite, oder dass ihr beiden auf der einen Seite eure Erfahrung, eure, euer Wissen irgendwo verpackt und verfügbar mhm. macht, skalierbar verfügbar macht, mhm. ähm, beziehungsweise coole Sachen, die ihr äh, findet, an eine Community weiterempfehlt. Ähm, und klar brauchst du eine Erfahrung, brauchst du einen Background, du musst ja, also ich könnte jetzt schwer über, über Nordamerika, Mexiko äh, Reiseblog schreiben, weil ich da gar nicht unterwegs bin, aber äh, du brauchst dafür jetzt nicht eine Offizierslaufbahn gemacht haben. Das ist ja das Spannende, was es heute einfach anders ist. Ne? Du kannst ja. anders, ganz anders Geld verdienen.
1: Ja, ich denke auch, Also wir leben im das heutige Zeitalter, was wir haben. Wenn viele hier vom Thema Wirtschaftskrise reden und so weiter, da packe ich mir immer nur den im Kopf und sage, ey Leute, glaubt doch nicht diese Scheiße aus den Medien, dieses Wirtschaftskrise-Gelaber. Ja, mag ja sein, dass es eine Weltwirtschaftskrise gibt, aber die, das heißt ja nicht, dass die Krise bei mir Tom Cowles als Privatperson ankommen muss, nur weil ich dann vielleicht meinen Job verliere, sondern ich muss einfach meine Augen aufmachen und gucken, hey, was wären denn die Alternativen? Und sich heutzutage nur auf seinen, ich sag mal, 9 to 5 angestellten Job zu verlassen, boah, das ist schon, ich würde sogar schon fast sagen, grob fahrlässig. <lacht> also äh, Und mit den Möglichkeiten des Internets, egal ob es jetzt der Podcast ist, ob es das Textbloggen ist, ob es, wenn man gar nicht sich nach außen zeigen will, ob es dann vielleicht nur das reine Affiliate-Marketing ist mit E-Mail-Marketing kombiniert. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten heutzutage. Mhm. Scheiß auf den Job, den du hattest. Ja.
0: Jetzt würde ich gerne einen Aspekt noch ansprechen, weil du ihn jetzt zweimal mhm. auch schon erwähnt hast: Mentoren. Mhm. Du sprachst von diesen Mentoren. Was ist das? Was ist für dich ein Mentor und was hat es in deinem Leben bewirkt?
1: Mhm. Mentoren sind für mich Menschen, die da sind, wo ich hin will, die, mit denen ich nicht unbedingt zu 100 von der Einstellung übereinstimmen muss, aber die zumindest Teilbereiche sich mit meiner Einstellung, mit meinen Zielen überdecken. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sehr erfolgreich im, was ich, im Aufbau von irgendwelchen Businessstrukturen ist, dann schaue ich mir an, okay. Wie hat er das gemacht? Was hat er gemacht? Versuch, Kontakt mit dem aufzunehmen. Wenn jemand sehr erfolgreich im Podcasten ist, versuche ich, zu dem einen Schulterschluss zu kriegen und sagen, okay, wie hat er das gemacht? Und versuche wirklich mit den Leuten auch so real in Kontakt zu kommen. Also nicht nur im Internet zu recherchieren, wie haben die es gemacht, sondern wirklich den persönlichen Kontakt zu suchen, um zu schauen, ich, kann, kann ich das so für mich übernehmen, wie die es auch gemacht haben oder zumindest, die Idee bekommen, mich davon inspirieren zu lassen. kriege ich die, dass die mich vielleicht sogar ans Händchen nehmen und mir ein Stück weiterhelfen auf diesem Weg. Das sind das verstehe ich im Endeffekt darunter. Und das ist in mein, in meinem Leben ist das für mich extrem wichtig, weil das verkürzt die, die Wege, ungemein. Das heißt, ich muss nicht irgendwelche Umweg gehen. Ich muss nicht tausend Fehler machen, die die schon gemacht haben und die ich dann vermeiden könnte. Ich meine, selbst dann, wenn mich ein guter Mentor an die Hand nimmt, werde ich trotzdem noch genügend Fehler machen, von denen ich lernen kann. Aber ich muss nicht die gleichen Fehler machen, die auch er getan hat. Und so kann ich mein Wissen, als wenn ich dann in der Mentorenrolle bin, auch wieder weitergeben an meine äh, Schützlinge, an meine Mentees
0: wunderbar weil ich mir ist das so wichtig auch, auch diesen Begriff der Mentoren bewusst mal zu machen du bist jetzt einer derjenigen die auch mit, von sich auch diesen Begr Begriff im Vorfeld verwendet haben deswegen es ist es gibt für mich einen riesengroßen Unterschied zwischen einem Coach und einem Mentor das ist auf der einen Seite, ich sag mal, ein Mentor hat halt schon ein paar Runden im Leben gedreht und hat zu irgendeinem Themenfeld halt ein vertieftes Wissen, so wie du es beschrieben hast und kann halt Antworten auf Fragen geben und für mich ist mhm. der große Unterschied zu einem Coach, eben ein Coach hat gelernt, wie er die richtigen Fragen stellt und dann zuhört und das ist etwas, was ich glaube für wichtig halt, sich bewusst zu machen, es gibt Menschen in unserem Leben, die sind wichtig in der Rolle als Coaches, aber es gibt auch ganz wahnsinnig viele wichtige Menschen, die eher Mentoren sind. Das mhm. ist eine ganz andere Rolle, so wie du sie ja auch beschrieben hast.
1: Mhm. Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Also das, das sehe ich genauso aus. Das ist für mich auch ein Unterschied, ob Coach oder Mentor. Ich hätte es nicht besser definieren können, wie du es gerade gesagt hast.
0: Jetzt habe ich natürlich jemanden hier gerade am Wickel, sage ich jetzt mal, der selber podcastet und erfolgreich ist und gerade auch noch da unterwegs ist, wo, ich sag mal, so ne, viel passiert. Wo wird sich aus deiner Sicht das Thema Podcast noch hinentwickeln?
1: Mhm. Also ich glaube, dass wir tatsächlich, und jetzt völlig egal, ob USA oder Deutschland, das Podcasting noch gigantisches Potenzial hat, selbst hier in den USA. Ich glaube, dass Podcasting immer wichtiger werden wird als Marketing-Tool. Ich glaube, dass mehr Firmen Podcasting erkennen werden in Zukunft, zum einen für sich selbst, um einen firmeninternen Podcast rauszubringen, um mehr Vertrauen zu den potenziellen Kunden aufzubauen, aber auch andere Podcasts für sich vielleicht entdecken als Werbeplattform, um da vielleicht Werbung zu schalten. Ich glaube, dass Podcasting sich ändern wird vom Begriff, weil der Begriff Podcast, wie wir es vorhin schon mal darüber gesprochen haben, wenn man gefragt wird, was machst du? Ja, ich bin Podcaster. Ich bin so, mhm. Hä, was? Mhm. Äh, ich glaube, das ist zu erklärungsbedürftig. Und hier in den USA, ich ähm, habe hier mit einer recht bekannten Podcasterin letztens auch diskutiert. Und ich habe gesagt, ich glaube, das wird eher in Richtung eine Art Internetradio genannt oder Audio on Demand. Und ich glaube, dieser Punkt Audio on Demand, das ist das, was es am ehesten trifft, mhm. weil du halt durch das Podcast deine, dein eigenes Audioprogramm selber zusammenstellen kannst. Und vor allen Dingen, ich als Hörer kann selber entscheiden, A, ah, was möchte ich hören? Sprich, welches Programm, welche Thematik und vor allen Dingen, was auch noch mindestens genauso wichtig ist, wann will ich es hören? Das kann ich mit dem Podcast. Das wird ein, ein Weiterbildungstool wird es werden, äh, oder ist es ja schon, aber es wird für Weiterbildungen noch besser eingesetzt werden, für die Unterhaltung, für Informationen. Und du hast halt einfach zeitloses, zeitlosen Content. Eine Meldung, die mich unheimlich. Ähm, ja, positiv überrascht hatte, das war im Sommer 2013, da kam von iTunes ganz groß eine Meldung raus, die haben den ein Milliardsten, nicht Millionsten, sondern Milliardsten Podcast-Abonnenten, -Abo Abonnenten. Was auch immer, ja, Typen, der einen Podcast abonnieren. Genau. <lacht> Richtig. ein Die
0: Hörer wissen, was wir meinen.
1: Genau. Uh, auf jeden Fall in einem Milliardsten, wo ich mir gedacht habe, ey Hammer, wie geil ist das denn? Ja. Ich meine, es gibt ja in Anführungsstrichen gerade mal sieben Milliarden Menschen auf dieser Erde. Ja. Das bedeutet ja zumindest rein rechnerisch, dass jeder siebte Mensch einen Podcast abonniert hat. Ja. Jeder siebte. Und ich meine, es gibt ja durchaus Gegenden in dieser Welt, auf dieser Welt, die nicht unbedingt mit flächendeckend äh, Glasfaserkabel vernetzt <lacht> sind. <lacht> äh, also die einfach, ja, steht ja. für dritte Welt und so weiter. Ja, ja und wenn man das dann runterbricht, wie viele Menschen dann in unseren Industrienationen Podcasts hören, das ja. ist einfach eine gigantische Entwicklung. Ähm, ich weiß nicht, hast du das schon mitgekriegt mit den, äh, mit den Autoradios, so von wegen hier mit USA, mit den Neuwegen also ab 2018? Ich, ich habe es,
0: hab es natürlich aufgrund meiner technisch-fachlichen Hintergrund schon mitbekommen, aber das ist ein Thema, da sollten wir drüber reden, ja. Was passiert ja. Da gerade?
1: Es wurde jetzt, praktisch ein Joint Venture gab es jetzt zwischen äh, Apple und der Autoindustrie. Und es wird jetzt in den nächsten Jahren werden jetzt in sämtlichen Autos, in sämtlichen Neuwagen, also äh, nicht in sämtlichen, in den sich angeschlossenen Marken, wobei es wirklich sehr große Marken mit dabei waren, wie Chevy, GMC und so weiter in den USA, ähm, haben zugesagt, dass ein Podcast Player von äh, iTunes oder auch von Android dass der in den Autoradio schon vorinstalliert ist. Und ich meine, dass das Auto der Zukunft einen Internetanschluss haben wird. Ich glaube, das ist völlig logisch, dass das gar nicht mehr anders gehen wird. Ja. Das heißt, du kannst deinen Podcast dann wirklich live im Audio, Autoradio die hören, downloaden, streamen, was auch immer du haben willst. Das heißt, es wird wirklich von dieser Nische des, wie, du hörst Podcasts, ist ja cool, wird es hin zu. Wie? Du hörst keinen Podcast? Was bist du denn für einer? <lacht> <lacht> Glaube ich, wird, wird das halt sich einfach ändern. Das heißt, es wird wirklich zu einem Jedermann-Radio werden. Und noch extremere Nischen werden dadurch möglich werden. Das heißt, ob du jetzt über einen Podcast machst über Ingenieurtechniken, ob du einen Podcast machst über Erfolg, über das Liebesleben der Ameisen oder über irgendwelche, was weiß ich, irgendwelche Themen, ja. das ist scheißegal. Ja. Ja. Äh, jeder wird imstande sein, das selber zu machen. Jeder wird es hören, jeder wird es kennen. Es wird einfach geil sein, örtlich, zeitlich, unabhängig Geld damit verdienen zu können für die, die es businessmäßig tun wollen. Das ist ja keine Pflicht. Ich meine, es gibt ja genügend Hobby-Podcaster, die sagen, nö, ich verdiene damit kein Geld und es ist für mich auch in Ordnung. Ähm, aber man hat zumindest die Möglichkeit, mit den Podcast mit dem eigenen Thema, egal wie exotisch das ist, dann wirklich auch Geld zu verdienen. Und wenn es nur ein paar hundert Euro sind, die man monatlich dazu verdient, bis hin zu ein paar hunderttausend pro Monat, wie es viele amerikanische Kollegen schon, genau, machen. Würde ich schon machen, ja, ja. ja.
0: Ich glaube, da wird der Weg auch hingehen. Also bin ich auch fest überzeugt, ja. dass wird noch eine spannende Reise werden in den nächsten Jahren. Mhm. Tom, an der Stelle ja. schon mal vielen, vielen Dank. Jetzt haben wir von verschiedenen Sachen geredet, die du tust. Wo finden wir dich überall im Internet? Internet.
1: Mhm. Ähm, ihr findet mich, meine Podcast-Seite findet ihr auf tomstalktime.com. Alles zusammengeschrieben, ein Wort, tomstalktime.com. Ansonsten kann man auch einfach Tom Kaules und Podcast googeln und dann kommt man auch recht schnell drauf auf meine Seiten, äh, auf den gängigen Social-Media-Plattformen wie Facebook, Xing, sind wir natürlich oder bin ich natürlich auch aktiv. Und wen die Reisegeschichten bei mir sehr interessieren, der komplette Reiseblog ist zu finden auf TomsReiseBerichte.com auch ebenfalls ein Wort zusammengeschrieben. Ansonsten, wie gesagt, googeln, kontaktiert mich auf Facebook und ja, dann genau. kommt man in Kontakt. Und ich Wenn. freue mich natürlich auch immer sehr über Feedback und Kommentare.
0: Sehr gerne, also werde ich alles in Shownotes verlinken, also wer Interesse hat, sich da ein bisschen auch weiter rein zu vertiefen, kann ich sehr empfehlen. An der Stelle dir, Tom, vielen, vielen Dank für den Einblick, für das super spannende Gespräch, die super interessanten Erfahrungen und auch mal den spannenden Blick aus der amerikanisch geprägten Szene zu dem ganzen Thema. Mhm. Und äh, ja, ihr seid jetzt in Mexiko, wohin geht äh, die nächste Reise, die nächste Strick?
1: Ich denke mal, wir werden jetzt noch ungefähr einen Monat hier eben im Süden der Baja Kalifornien sein, also in Mexiko, auf dieser Halbinsel ganz im Westen. Dann wird es hier zu warm werden. Dann machen wir uns jetzt, ich denke mal, so ungefähr in einem Monat werden wir uns auf dem Weg nach Norden machen, den Westen der USA erkunden, die ganzen Nationalparks bis hoch nach Kanada. Dann wird der Sommer wahrscheinlich rum sein, weil es sind ja im Endeffekt nur drei bis vier Monate. Dann geht es wahrscheinlich wieder runter hier nach Mexiko, dem Winter entfliehen um dann im nächsten Sommer durchzustechen nach Alaska und Kanada, äh, da dann im Hochsommer zu sein. Und dann werden wir mal schauen. Also das sind so die groben Pläne fürs Erste. Aber ähm, wir ändern unsere Pläne fast tagtäglich. Mich würde es auch nicht wundern, wenn wir von hier aus gleich weiter nach Mittel- und Südamerika fahren. Aber dann halt mit einem anderen Wohnmobil, weil momentan haben wir ein Straßenwohnmobil, was auch mit elf Metern etwas unhandlich ist für schlechtere Straßen. Okay. <lacht> genau. Ja, wunderbar. Das sind so die ersten Pläne für die nächste Zeit, ja.
0: Super, super cool. Ja, da würde ich sagen, auf jeden Fall, euch dauert noch ein, eine, eine schöne Reise. Die nächste Zeit, wenn der Sommer so heiß wird. Bei uns startet ja der Sommer gerade hier. Mhm. Auch mit, mit dem Frühling so ein bisschen verregnet im Kölner Rheinland heute. Naja, an der Stelle dir, Tom, vielen, vielen Dank für das Gespräch und würde mich freuen, wieder von dir zu hören.
1: Definitiv, Mike. Ich sage nochmal vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Zusammenfassung der heutigen Episode. Das Hamsterrad der Selbstständigkeit kann durchaus eine Gefahr darstellen und äh, ja mit den Möglichkeiten des Internets kannst du heute einfach deinen Lebenstraum so verwirklichen, wie du es dir vor vorstellst, jenseits eben von Ort und Zeit auch in der Lage zu sein, Geld zu verdienen. Ja, alle Links und mehr Informationen findest du natürlich in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de. Und ähm, ja, willst du dabei sein und dein freiberufliches Business auf die nächste Ebene heben? Es gibt demnächst die Möglichkeit, einen Austausch in einer gemeinsamen Community, den ich gerade aufbaue und gehe einfach auf lifestyleentrepreneur.de slash solopreneur. Da findest du alle weiteren Informationen.